0: Côté Jardin. Une, proposition, une, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur le bande FM et par internet à l'adresse radio rcj.info en cliquant sur le direct. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Frédéric Salabarou à propos de la publication de son livre « Blum le Magnifique » euh, du juif belle époque au leader socialiste. Je vous montre ce livre que je vous recommande de lire de toute urgence. Voilà. Euh, Frédéric Salabarou, bonjour. Bonjour. Frédéric Salabarou, alors si vous me le permettez, je vais supprimer le monsieur quand même. On est euh, entre nous ici. Vous êtes actuellement oui. avocat oui. Au sein d'un grand cabinet parisien, mais l'on peut peut peut-être considérer que vous avez eu plusieurs vies jusqu'à présent... Après des études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'ESCP Business School, vous avez intégré l'ENA dans la promotion Victor Hugo. Vous êtes ensuite entre au Conseil d'État, vous avez été promu maître des requêtes et nommé commissaire du gouvernement, euh, près de l'Assemblée du contentieux et les autres formations du jugement. Vous m'avez appris tout à l'heure que vous étiez membre de l'Académie nationale de médecine. C'est quand même pas rien.
1: Mais comme juriste. Hein.
0: Comme juriste, mais il n'y a pas de problème. Euh, vous guérirez plein de gens hein, grâce, grâce au droit. Vous, vous avez été conseiller technique au cabinet d'Alain Juppé à Matignon de 84. 15 à 97, chargé de la santé et de la sécurité sociale, vaste programme. En septembre 2000, euh, euh, vous rejoignez à l'Élysée le cabinet de Jacques Chirac comme conseiller social. De mai 2002 à juin 2005, vous devenez secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous la direction de Philippe Basse, auquel vous succédez comme secrétaire général de la présidence de la République. En 2005 et 2006, vous avez été Président du conseil d'administration du château de Chambord. Et alors que vous deviez prendre la tête de la Caisse des dépôts vous avez décidé d'exercer vos fonctions auprès de Jacques Chirac, président de la République, jusqu'à la fin de son mandat. Vous avez ensuite été nommé conseiller d'État, peu avant l'achèvement du quinquennat de Jacques Chirac, et en 2011, vous épousez sa fille, Claude Chirac. Vous êtes reconnu comme un homme très discret, à l'abri des cancans, mais d'un professionnalisme et d'une efficacité à toute épreuve. Remarquable. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Le premier, « Les lois de la bioéthique » aux éditions d'Allos, en collaboration avec le professeur Jacques Salabarou, votre père, gynécologue et l'un des pionniers français de la la procréation médicalement assistée. Puis, en juin 2010, « De Gaulle, Pétain, le destin, la blessure, la leçon » publié aux éditions Robert Laffont. Et en 2016… Euh, votre avant-dernier livre, La France et la solution aux éditions Plomb. Aujourd'hui, je vous invite à côté jardin pour parler de votre dernier bébé. Euh, Blum, le juif bel époque au, 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 au leader socialiste, Blum le magnifique, publié aux éditions de l'Observatoire. Vous y brossez la vie de Léon Blum, né à Paris le 9 avril 1872 jusqu'en 1936. Cette, toute cette période. Alors. Ferdinand Salabarou, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur le leader du Front populaire Vous qui êtes, en hausse de surcroît, le gendre de Jacques
1: Chirac. Oh, c'est le... C'est, Gaulliste. Non, c'est, oui, mais euh, la, la France est un bloc. Moi, je n'ai jamais considéré qu'il y avait des lignes de partage euh, étanches et infranchissables. Euh, pour moi, la France, c'est, c'est, c'est comme un édifice, un arc de triomphe et... et, et, et fait de pierres qui sont des pierres de droite, de, de gauche, mm-hmm. euh, de, de, de combat commun. Ce qui est passionnant, ce n'est pas tellement ce qui nous divise, euh, c'est, c'est ce qui si nous, nous réunit. Si nous et une euh, avez Et vous avez parlé de mon père, compte tenu de, de, de ce qu'a été son parcours, voilà, on, on, des Français de, 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 de deuxième génération. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur l'identité. Et donc, évidemment... Euh, en Tangolie, j'ai commencé par De Gaulle et Pétain, qui, qui parlent beaucoup de la France, l'un et l'autre. Et puis pas de ensuite, la même façon. Pas de la même façon, mais de manière très intéressante mmh, sur mmh. Euh, voilà, ce qu'il y a de permanent dans la France. Et puis, euh, Blum, évidemment, c'est, c'est autre chose, mais c'est complémentaire. C'est, c'est, la, c'est France la passion aussi. de la justice. Oui. C'est quelque part, même si Blum était français depuis des, des générations et des générations d'Alsaciens, mmh. aussi cette France de la différence, de la diversité, mais. Qui n'est d'autant plus euh, française dans ce qu'elle a de, de, de ce bloc, c'est-à-dire euh, non pas la terre, non pas la race, mais les valeurs. Et donc, euh, valeurs, voilà. Après, ouais. derrière, on, on découvre un homme, on va en parler. Les valeurs ça, c'est dont, la grande découverte.
0: Les valeurs dont on va parler. Alors, euh, au fond, qui était Léon Blum euh, Vous venez de, de brosser déjà un, un tableau. Son enfance, ça s'est passé comment là hein, je crois euh, que c'est... c'est une famille euh, bourgeoise euh, Oui
1: c'est, c'est d'abord un homme libre. Oui. C'est-à-dire, oui. C'est, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui a toujours euh, considéré qu'il fallait euh, vivre en, en, en cohérence avec euh, ses désirs, ses plaisirs, ses aspirations. Il a toujours été quelqu'un de vivant. Oui. Moi, vous l'avez dit, hein, dans les, oui. une partie de dans ma vie, j'ai, j'ai côtoyé euh, euh, la haute administration, euh, le, le, le monde politique... Très souvent, euh, c'est des gens qui sont formidables, mais qui vivent 100% pour leur vie professionnelle. Oui. Bloom, c'est autre chose. Lui, c'est, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans sa vie, c'est d'abord l'amour,
0: oui. ah ben oui, <rire> euh,
1: ensuite la littérature, et puis venez la, po- la politique et la politique. Derrière, ce derrière. qui est ce qui est quelque... il avait une phrase qui était belle, hein, qui est une leçon pour tout le monde, mais que sans doute des euh, échanges qu'on a eu tout à l'heure vous appliquez au quotidien. Il disait "Je vis chaque jour de ma vie." comme si c'était le dernier, c'est-à-dire je fais tout ce que j'aime. Tout à fait, c'est extraordinaire. Et donc, il, c'est d'abord un personnage de roman. Ouais. Après, plus on rentre, plus il nous donne une très, très belle leçon de, de plein de choses, de France, de vie, de valeur, de sincérité. Euh, voilà, j'ai, j'ai commencé... Un être, un être euh,
0: exceptionnel, on va dire. Oui
1: euh, Oui. Oui. Et, oui, et, et il faut aller d'ailleurs dans sa dernière demeure euh, à jouer en Josas, dans sa maison. On oui, en reparlera peut-être. Oui, oui, probablement. Et là, on, oui. là, on le sent. C'est-à-dire qu'on on sent sa présence. On sent sa présence. Oui, 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 oui. Euh, on en reparlera.
0: On va en parler. Alors écoutez, vous parlez de la passion juive pour la France avec le décret d'émancipation des Juifs de France par la Constituante du 27 septembre 1791. Et vous écrivez qu'avec le siècle des Lumières, il a marqué une rupture absolue dans l'histoire des Juifs européens. Pourquoi
1: moi, j'ai voulu, euh, par rapport à d'autres biographes, beaucoup de choses intéressantes ont été écrites sur, sur oui, Bloom. Moi, oui. c'est ce qui m'a... Il toujours... y, y avait une forme de thèse dominante, mais avant Grace Hammer, avant Bierbaum, consistait oui, oui. à dire euh, le judaïsme de Bloom ne l'explique absolument pas. Moi, ce n'était pas mon intuition de départ, parce que je pense que le judaïsme, euh, qu'on soit pratiquant ou pas pratiquant, est quelque chose de fondamental chez tout juif. Et, et donc, je ne comprenais plus pas. Plus J'ai plus. voulu comprendre pourquoi, si c'était vrai ou pas. Je suis arrivé évidemment à la conclusion que ce n'était pas du tout le cas. Non pratiquant ou peu pratiquant, mm-hmm. c'est un mm-hmm. juif des, des, des grandes fêtes, il était profondément et profondément juif français. Mm-hmm. Euh, et je reviens sur votre question. Il y a une histoire très particulière euh, entre les juifs et la France. C'est la, une vraie histoire d'amour fondée oui, sur un acte qui est un acte incroyable. C'est l'acte d'émancipation. Ça ah, veut dire que la exactement. révolution, la France en, en dit aux Juifs Vous n'êtes euh, pas euh, une personne anonyme, euh, un élément dans une communauté seulement. Je vous reconnais en tant qu'individu. Français. Et je vous reconnais égal en citoyenneté. Oui. Et d'un coup, le juif euh, emprisonné, le juif européen emprisonné et protégé en même temps dans sa communauté de l'extérieur est projeté dans le monde moderne comme individu, comme citoyen et comme égal c'est, ça explique la reconnaissance éperdue de cette génération là oui, et le, les choses qu'il ne faut pas nous juifs français oublier c'est qu'il y a une relation particulière entre les juifs et la France c'est évident et,
0: et le comte de Clermont-Tonnerre pour reprendre un peu ce que vous disiez euh, disait il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individu et ça, c'était très important. C'était très, très important. Mais c'était bien avant la création de l'État d'Israël, etc. Ça, ça remonte à la, à, la, à la Révolution. C'est Alors, les Lumières. Hein, c'est c'est à, la au, philosophie des Lumières. À la philosophie et des Lumières. Et aussi ce, ce fameux décret de 1808 qui impose aux Juifs d'adopter un nom et un prénom français. Parce qu'à l'époque, il y avait des Juifs qui, qui, qui avaient un, des prénoms un peu, un peu bibliques, on va dire. Et puis on leur a c'est, dit maintenant, il faut prendre des prénoms français et des noms, c'est, et des noms français. C'est, c'est la
1: marque d'une part... Dans d'ambiguïté de cette construction de la Révolution, c'est-à-dire que c'est la rationalité de l'esprit des Lumières qui conduit à la reconnaissance des Juifs comme citoyens, oui. mais la société française reste quand même traversée euh, par la difficulté à accepter la communauté juive, ce qui fait que du côté de Napoléon, il y a une forme de retour oui. euh, avec oui. la volonté d'encadrer l'exercice, de faire, euh, et, et donc euh, on est sur quelque chose, mais peu importe, les, les Juifs de l'époque n'ont pas voulu le comprendre comme ça. D'où le choc terrible de Vichy ah. qui marque une rupture, c'est-à-dire que ces Français qui oui. étaient ivres d'amour pour, pour, la la pour la France, pour la République, la République. qui voilà, quand la famille la sortait, du, quand la sortait du besoin, oui. on projetait les enfants vers l'éducation, bien et puis sûr. ensuite,
0: Toujours l'éducation. Euh,
1: ce que voulaient et les enfants et les familles, c'était servir la France. C'est pour ça qu'on de trouvait de fait autant fait de hauts fait. fonctionnaires, ouais. de militaires. L'affaire Dreyfus, elle naît aussi de ça, c'est-à-dire que l'aboutissement... Euh, c'était pas du tout de réussir matériellement l'aboutissement c'est, de c'est toujours le cas c'était servir. le savoir d'abord l'éducation ouais, voilà, et ça puis ça. ensuite servir la France tout à fait et Vichy est dramatique au regard de, 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 ça. De, de ça.
0: L'horreur absolue. Alors, en, en, en ce qui concerne donc Sajutété, c'est ce qu'on dit. Il, il, il se... Euh, qui se sentait profondément français, il évoquait très rarement son identité juive. Il l'évoquait pas, son identité juive. Mais cela ne, ne le protégeait pas de l'antisémitisme régnant. Du reste, je prends dans votre livre, <coughs> chapitre 1, un juif dans le siècle... Euh, « Peu d'hommes auront fait face à une telle flambée d'antisémitisme. » Le 9 avril 1935, Charles Maurras écrit dans « L'Action française ». Blum, ce juif allemand naturalisé, n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un monstre de la République démocratique. détritus humain à traiter comme tel Il suffit qu'il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Cet acte de volonté, pire qu'un acte de naissance, aggrave. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Mais c'est quand même monstrueux, ça. Euh, pourquoi voilà. cette haine Expliquez-moi, Frédéric
1: Salabarou. c'est, C'est... c'est... C'est, tout, c'est, c'est, c'est toute la période, c'est-à-dire ce que j'essaye aussi d'expliquer dans le premier chapitre, c'est comment on en arrive à, à cette flambée d'antisémitisme qui va déboucher ensuite sur ben, l'extrême, hein, sur, la, sur la guerre, sur la Shoah. Euh, mais ça part aussi de, euh, du bouleversement du, de, des sociétés du 19e siècle, c'est-à-dire que les sociétés traditionnelles, fondées sur le roi, la terre, une forme de hi- hiérarchie, sont balayées par l'esprit des Lumières et par le capitalisme. Bien, et donc, à ce moment-là, il y a une forme de, 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 d'erreur terrible de perception, c'est-à-dire qu'il y a cette assimilation euh, capitalisme égal juif. Et donc, ce a Boule, qui donc, et donc à l'antisémitisme traditionnel, religieux, euh, le juif, euh, oh oui, le juif. Euh, par rapport à la religion catholique et étranger se rajoute l'antisémitisme, le juif se rajoute, guides, et capitaliste et le juif comme moteur du capitalisme ce qui est, ce qui est d'ailleurs, l'image de l'usurier ce qui est d'ailleurs euh, faux et injuste euh, mais c'est comme ça, faux et injuste parce que euh, pendant des, des siècles et des siècles, les juifs ont été interdits de travail de la terre on les a confinés euh, dans, dans le travail de, la, dans le, dans vrai le vrai travail de l'argent, dans les dans, 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 dans l'usure. C'est, c'est tout ce qu'ils avaient pour manger, et, pour et, vivre. Et, et, hein. et, et, et qu'est-ce qui se passe euh, quand le capitalisme arrive Évidemment, parce qu'il y a cette histoire. Certains d'entre eux, parce que l'immense majorité des Juifs, notamment en France, sont encore vivent dans la misère ou euh, c'est pas les, les, la pauvreté, les, les, la les et, et la pauvreté, c'est qu'évidemment il y a une forme de plus grande aptitude. Euh, au capitalisme, euh, au commerce, etc. Et donc, il y a cet effet d'optique terrible. C'est un, un don. Et deuxième, je ne crois pas. c'est, c'est <rire> moi je, j'essaie nécessité de, fait je, loi. J'essaye ça... de rationaliser aussi. Okay. C'est-à-dire, il y a <rire> ça, et donc, ça, ça fait flamber. Ouais, et la deuxième chose qui renvoie à Blum, c'est que, profondément, il euh, y a un rapport particulier des juifs à la justice. Et donc, ils vont aussi aller en masse vers le socialisme. Et donc là, il y a un moment terrible où, euh, et puis vers le, vers le bolchevisme, et donc euh, c'est là que se focalise euh, l'extrême, c'est-à-dire... Capitalisme égal juif égal bolchévisme. Tout à fait. Et, 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 et là, on est au cœur de la tragédie qui va conduire à la Shoah.
0: Alors, justement, euh, pour revenir à Bloom, Bloom, à l'instar de la Bible, Bloom disait que la justice n'était pas seulement une valeur, mais un devoir. C'était un devoir. C'était un principe qui était chevillé à son corps et à son esprit. La justice, l'esprit de justice, c'est exactement ce que vous, ce que vous venez de dire. Alors, il était profondément français et très attaché à la part lumineuse de la France, pour sa culture et sa lumière Il n'a jamais varié.
1: Il n'a jamais varié. Ah non, c'est euh... enfin, la, la culture française euh, euh, coule dans ses veines, mais dès le, dès, dès, dès le début. Mais euh, il y a une anecdote que, que je trouve intéressante et, et qui dit les deux, c'est-à-dire que Bloom a 18 ans, euh, il se promène avec Gide au quartier latin, oui. Euh, et donc, la seule chose qui compte pour eux, c'est de se passer sous le manteau le, les derniers poèmes de José Maria de Heredia. Donc ça, voilà, c'est son moteur il, et, c'est son, et il aime ça. Et puis, il y a un moment, euh, Gide se retourne, oui. euh, il ne voit plus Blum. Et, et en fait, Blum s'est arrêté. Il y avait quelqu'un qui mendiait et, et donc il lui donne effectivement de l'argent. Mais surtout, il lui achète les deux journaux qu'il voulait vendre. Et il revient et il dit à Gide, tu vois il fallait pas juste lui donner de l'argent, il fallait aussi acheter le fruit de son travail, c'est Tout une fait. question de dignité. Et donc là, on a les deux, littérature, justice, et il a 18 ans. Magnifique. Écoutez.
2: C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai Mais j'ai trouvé mes allumettes Dans une rue du Massachusetts Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âme Ouvre-moi, ouvre-moi la porte Je n'en ne pas sa propre se Si tu sais, la porte Non sai comment est-ce Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, valeur, équilibre, Maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pioniste. J'ai connu les femmes oui même je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore Là-dessus le temps est passé Quand j'avais le dos tourné Ouvre-moi, ouvre-moi la porte Il n'y en a pas sa propre plus C'est qui a plus la porte C'est moi, c'est l'Italien Je reviens de si loin La route était mauvaise Et tant d'années après Tant de chagrins après Je rêve d'une chaise Ouvre, tu es là, je sais Je suis tellement là, tu sais il ne me reste qu'une chance C'est que tu n'as pas eu ta chance Mais ce n'est plus le même chien Et la lumière s'éteint Ouvrez-moi, ouvrez une porte Il n'en est pas sa propre plus Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ovre-moi, ovre-se porte. io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta...
0: Ah là là, Serge Gianni, l'italien Frédéric Salabarou. Nous sommes à, à l'antenne de Côté Jardin euh, sur la radio RCJ 94.8. J'ai le plaisir de vous accueillir pour parler de ce merveilleux livre, Frédéric Salabarou, Blum le Magnifique, du juif Belle Époque au leader socialiste que je remontre à nos auditeurs. Alors dites-moi pourquoi vous avez choisi cette chanson, l'italien de. Euh, <rire> quelle relation avec Blum <rire> Oh, Serge Gédy, euh,
1: dites-moi. Vous m'avez demandé de choisir euh, un oui. morceau que j'aimais. Donc ah, c'est, oui. le, c'est, la, c'est la musique qu'écoutait mon père le dimanche. Ah, et, oui. et évidemment, ça, ça me fait penser nécessairement à lui. Euh, dans sa dimension euh, de déraciner, c'est-à-dire ce que ça exprime de manière euh, merveilleusement poétique, c'est euh, Ah oui, c'est voilà, vrai. On a, beau, euh, on a beau être ici, euh, c'est ce qui était le cas de mon père, euh, il, y a, il y a toujours cette notagie, ce déracinement. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, il est parti depuis 20 ans, mais à travers, ce, à travers cette chanson, euh, vous le retrouvez bien sûr. Oui, mais oui, bien sûr. Et, et nous... par ailleurs, en la réécoutant, oui. Euh, elle est quand même formidable. Ah, mais c'est une chanson merveilleuse, magnifique. bien
0: sûr. Alors, donc, Frédéric Salabarou, pour votre livre Bloom le magnifique. Euh, il avait un goût pour la littérature française, un goût extraordinaire. La littérature, la poésie, euh, il, il n'aurait pas changé. Il, il, il aimait tellement. cette. Il était ami de Gilles, de Proust et de bien d'autres. Hein. Et, et donc, euh, et comment, comment ça se passait, cette relation qu'il avait avec tous ses auteurs, ses écrivains etc. Bah, il, fait, euh, il, il fait d'abord... Mais euh, il, le... il faisait abstraction, pardonnez-moi, ses, ses, ses amis faisaient complètement abstraction de sa judéité, il n'y avait pas de problème,
1: voilà. Euh, bah, pour Proust, il était aussi euh, d'origine juive. Ah bah, Gide, oui, ben Proust, mais, oui, Proust, euh, oui bien sûr, mais moi euh, je parle de Gide et... Non, malheureusement non, puisqu'il euh, y a quand même quelque chose de, de, de terrible, c'est-à-dire Blum aimait beaucoup Gide, euh, et le respectait, c'était son ami. Et dans, euh, et dans les carnets de Gide qui ont été publiés, il y a des propos euh, très durs, violemment antisémites, où ah il bon dit, euh, bon, c'était l'esprit euh, le plus antipoétique, mais surtout il, euh, il, il situe euh, les, les goûts littéraires de Bloom, sa façon de vivre, etc., dans sa judéité. Donc c'est des propos antisémites très durs. Et ce qui est très intéressant, parce que ça montre aussi sa nature profonde, euh, c'est que Bloom n'en a jamais parlé à Gide. Et à la fin, euh, après, juste après la guerre, Bloom. Euh, Gide rectifie dans ses carnets en disant S'il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir écrit ça euh, sur Bloom. Et là, Bloom prend la plume et lui dit Tu vois, je ne t'en avais jamais parlé, mais les mots que tu as écrits m'ont vraiment touché parce que, en te lisant à l'époque, ce qui m'a blessé, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est que j'y ai vu la marque qu'il n'y avait pas l'amitié que j'espérais entre nous. Et donc, c'est là qu'on trouve deux choses chez Bloom. ne jamais rien montrer et il a fait face, vous l'avez dit, avec un courage à incroyable Absol- à l'antisémitisme. Absolument. Absolument. Et deuxièmement, Absolument. Euh, l'essentiel pour lui, c'est d'abord les sentiments, et les sentiments d'amitié. Donc avec Gide, c'est, c'était une, une relation très compliquée, euh, mais c'est, pour lui, il, il était important. Eu. Alors il aurait voulu, pour, je reviens à votre question, oui. au départ, il aurait voulu être poète, oui. euh, poète, un, romancier, etc. etc. Romancier, mais oui. comme c'est, il était lucide, et c'est vrai que quand on, on relit ses poèmes, etc. Euh, il n'était pas fait pour ça. Ouais. Il était un peu plus fait pour être essayiste, euh, du mariage, ouais. très intéressant. Ce qu'il oui. a écrit sur Stendhal, c'est, oui, c'est intéressant. Oui, oui. Notamment, il parle de lui. Mais en réalité, il était déjà projeté vers autre chose. Et si j'ai voulu faire ce livre qui s'arrête au moment où tout commence pour lui, 36, oui. euh, c'est pour montrer euh, ce parcours et cette difficulté qu'il a eu à devenir lui-même. Mais là encore, il y, y a une anecdote euh, c'est à peu près au même âge que l'anecdote dont on parlait, il a autour de 18 ans. Mm-hmm. Euh, il est dans un, dans un train, il part en vacances avec un autre jeune littérateur qui deviendra membre de l'Académie française, qui lui dit « mais qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» Alors il s'attend à, à ce que Bloom lui répond, romancier, etc. Et il lui répond « non, je voudrais faire de la politique ». Donc il y a déjà quelque chose qui est, qui est ancré en lui, et donc il va falloir plein d'événements. Et c'est ça une vie, c'est aussi beaucoup de, de rencontres, de hasard l'affaire Dreyfus, Thérèse, Jaurès, la mort de Jaurès, pour que d'un coup, il se transfigure. Mais c'est quelqu'un de très intéressant et qui nous parle à tous parce qu'il s'est cherché pendant des décennies. Il a eu deux métiers, deux femmes en même temps, tout en restant, en, en étant quelqu'un qui avait, malgré tout, ses, je mets des guillemets partout parce que c'est difficile bien à sûr, expliquer, bien sûr, bien des, bien vale, des valeurs morales profondes. Donc, il s'est cherché et puis il y a un moment... Euh, les choses se focalisent avec l'assassinat de Jaurès. Euh, d'abord, sa mère meurt, Jaurès meurt, et là, il se transfigure. Et ça, on c'est va, très intéressant.
0: On va parler de Jaurès, mais je voudrais simplement qu'on revienne un petit peu sur sa judaïté. À quel moment il a réellement pris conscience, vraiment conscience, de sa judaïté est-ce que, est-ce que c'est l'affaire Dreyfus est-ce que, voilà.
1: Moi, je pars d'un principe et que voilà, la, 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 la judaïté euh, emplit tout juif. D'accord. Et ouais. donc, euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle exclut le reste. Au contraire, il le disait lui-même euh, je suis profondément juif, profondément français, les deux vont ensemble et à aucun mmh. moment il y a une euh, je ne me suis posé la question de savoir si l'un. Euh, voilà, c'est comme si on demande à quelqu'un euh, est-ce que tu es ta mère ou ton père ah, C'est, euh, ça, c'est la même chose. Euh, c'est, donc, on l'est profondément. Après. Euh, à quel
0: moment il a réellement pris Parce Je qu'il pense est, que il est Moi,
1: je fais un peu l'inverse. Oui. Je pense qu'il y a un moment, oui. euh, sa judaïté ne n'explique plus la suite de Bloom. C'est à la fin de l'affaire Dreyfus. C'est C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus dit, dit, dit plein de choses euh, de, de, de la société française, la montée de l'antisémitisme. Le, le sionisme démarre avec Théodore voilà, Herzl euh, ben au moment de l'affaire Dreyfus. Tout à fait. Et à la fin de l'affaire Dreyfus, il a le choix. Donc, il il, c'était une petite main aux côtés des Dreyfusards. Il travaillait pour l'avocat oui, de Dreyfus, pour sûr. l'aboris. Il, il, Zola, c'est là qu'il, c'est qu'il a c'est connu c'est... Jaurès, oui. euh, qui s'est passionné et... pour Zola. Mais à la fin, il avait trois chemins possibles. Soit il faisait comme Proust, qui était également Dreyfusard. Il, il, organisait, il revenait dans les, dans les salons, il organisait des dîners de réconciliation entre les Dreyfusards et les anti anti-Reyfusards. Ça, c'est le modèle de Proust. Oui, oui. Soit il, il passait le pas. C'est-à-dire qu'il choisissait euh, le sionisme en disant Je fais le diagnostic euh, que, euh, voilà, de toute accepté façon, ce qui. Pas accepté, euh, le, 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 le ciel noir est en train d'emplir l'Europe et il va falloir autre chose. Et donc il faisait le choix du, 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 du sionisme, soit euh, il faisait le choix du socialisme et de l'engagement politique auprès de Jaurès. Et à cet instant, il fait le choix du socialisme et de Jaurès. Et à partir de ce moment-là, évidemment, sa vie va être percutée euh, par l'antisémitisme, mais euh, il aurait pu faire un des deux autres choix. Et donc là, c'est un autre parcours qui commence.
0: Oui. Et alors, cette rencontre avec sa fameuse rencontre avec Jaurès, qui est extraordinaire. Il a a rencontré Jaurès à l'occasion de l'affaire Dreyfus, en fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est, 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 c'est exactement. Euh, non, c'est, c'est, une,
1: c'est une magnifique. D'abord, je reste. moi, j'ai voulu, j'ai fait le portrait. De... Il y a, il y a plus, probablement plusieurs livres dans le livre. D'abord, j'ai voulu parler de l'affaire Dreyfus, mm-hmm. qui me paraît très essentielle pour comprendre plein de choses et, et, di- et dire une chose qu'on ne dit pas assez. Dreyfus est un héros bien euh, et un héros français. Tout donc il y a ça. Ensuite, il y a le portrait de Jaurès, qui est pour moi le, ce qu'on fait le plus achevé comme homme politique français. Ouais. La culture, le sens de l'histoire, l'enracinement dans la terre, la capacité de, de tellement tragique. Hein. Oui, mais grandiose aussi. Ouais, euh, voilà, Trotsky disait euh, euh, Jaurès, c'est, euh, c'est le modèle de, de, de l'homme supérieur, du surhomme, de l'athlète de l'esprit. Donc, euh, et donc quand Blum va le rencontrer, il n'y a pas tellement de différence d'âge entre eux. Il a l'intelligence de se poser en disciple. Il aurait pu dire quel type bizarre, euh, mmh, cette espèce mmh, mmh, mal fagotée, fait. enfin bon. Euh, <rire> mais en réalité, il comprend immédiatement qu'il est face à quelqu'un d'exceptionnel. Et là, il se place derrière lui en disciple. Et ça, c'est un des génies de Bloom d'avoir fait ça, parce qu'à ce moment-là, il a tout appris. Et donc, c'est un, un des messages du, du oui. livre et de ce que nous dit, Dreyfus, nous dit Bloom, c'est-à-dire qu'il faut... Ne jamais perdre la capacité d'admiration. Si on perd la capacité d'admiration, on perd tout et on perd les moteurs pour avancer.
0: Tout à fait. Mais je veux simplement rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ, 94.8 sur le banc FM. que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Frédéric Salabarou pour son bouquin merveilleux, Bloom, le magnifique. Et vraiment, je vous recommande de l'acheter, de le lire. Vous allez vous régaler, vous allez apprendre plein de choses, comme moi-même, je vous avoue, Frédéric Salabarou, j'ai appris énormément de choses, et puis cette rencontre avec Jaurès qui est quand même extraordinaire. Alors, est-ce que c'est cette rencontre avec Jaurès qui a transformé l'intellectuel, si vous voulez, en futur homme politique, on va dire Parce qu'il était un peu bobo, comme un bourgeois bohème, tout ça, voyez un peu. Donc, cette rencontre avec Jaurès a été
1: décisive, finalement, pour lui, et pour sa carrière future. C'est, c'est un révélateur, il avait la passion de la justice. Et donc, euh, il a été assez logiquement vers le socialisme, avec celui qui a amené Eblou et, et Jaurès au socialisme, qui est Lucien R., le bibliothécaire oui. de l'école normale, donc tout près d'ici, oui. qui est quelque chose de, quelqu'un de très très important dans l'histoire du France et de l'histoire euh, euh, voilà, des, 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 des intellectuels. Euh, donc, il y, y a évidemment ça, mais, mais Jaurès agit à la fois comme... Euh, révélateur d'une nature, et comme maître, c'est-à-dire qu'en se plaçant à, derrière lui... à penser oui, il, va, il va apprendre oui. la complexité du socialisme, il va euh, s'initier au marxisme, même si très probablement Blum n'est pas très marxiste, même s'il empruntera oui, il les pas très discours.
0: Mar... voilà, c'est ça, mais on euh, va en parler, on va mais, en parler de... Euh,
1: et de puis, il va, euh, il va comprendre la complexité des différentes écoles du socialisme, et le principal message de Jaurès, c'est-à-dire qu'on peut être divisé sur énormément de choses. La seule chose qui compte, c'est malgré tout l'unité du socialisme. C'est pour ça que Jaurès n'aura jamais été ministre et aura accepté euh, des lignes comme les lignes de Jules Gued au congrès de 1905, qui étaient beaucoup plus marxistes, qu'il ne l'était, pour préserver et promouvoir l'unité du mouvement socialiste. Ça, il va l'apprendre. Blum va accompagner Jaurès à la création du journal L'Humanité. Donc, euh, en ouais. se plaçant en disciple, il va tout à prendre euh, et ça lui servira ben, le moment la suite. où il va falloir qu'il reprenne le drapeau ah, euh, laissé, fl- laissé au sol par l'assassinat de Joris.
0: Le flambeau. Alors euh, parlons si vous voulez bien du, du, du congrès de Tours en 1920 euh, qui a vu l'avènement du Parti communiste. Il refuse l'adhésion à la troisième internationale euh, comme la remise en cause des institutions parlementaires. C'est ça. Il s'exprime en disant... « Pendant que vous irez... » Bloom disait ça à tous ses, ses amis, etc., qui, qui étaient un petit peu dissidents. « Pendant que vous irez courir à l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Il faut quand même un certain courage pour s'opposer à ce mouvement nouveau et à Lénine. » à Lénine à l'époque, qui avait le vent en poupe, on, on, on peut le dire. Euh, Blum, Blum pressentait que Lénine était un dictateur et que le communisme allait être une dictature. Euh, comment ses, ses camarades socialistes
1: ont, ont réagi quand il a dit qu'il faut garder la, la vieille maison bah, ce, qui est, ce, qui, ce qui dépasse l'entendement, c'est comment il passe. Entre 1914, moment où il est enfermé dans une vie qui ne le satisfait pas, où il est un peu dans, dans une forme d'impasse, oui. À 1920, c'est-à-dire à peine 5 voilà, oui, bah ans, oui. comment il passe d'un état à un autre C'est extraordinaire. Et, et, et ça, c'est extraordinaire. Ouais, et là, ouais. il y a plusieurs choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La mort de sa mère, c'est jamais neutre. C'est-à-dire, d'un coup, on devient vraiment un Adulte. Homme. Ouais. Euh, ensuite, il y a Thérèse, c'est-à-dire oui. le deuxième amour de sa vie. avec La maîtresse, La maîtresse. On va ouais. dire ça
0: comme ça. Enfin, bon. L'autre
1: femme. L'autre je pense femme. qu'il a eu pendant 20 ans deux femmes.
0: Toutes les deux étaient
1: au courant Il y, Alexandre... y a une photo magnifique à jouer en Josas dans la maison de Léon Blum. Oui où on, voit... on peut la visiter Ah Oui, il faut la visiter. Ah bon, bon, elle d'accord. est magnifique. Ah, on le, on le sent. On, on en parlera de sa maison parce oui qu'elle elle, elle, elle parle de lui. Elle lui ressemble. Euh, elle lui ressemble énormément. Oui et donc, il y a une photo dans la chambre de Léon Blum, enfin, qui a été mise dans la chambre, où on voit, euh, voilà, cette... jeunesse. Cette, cette jeune et, Enfin, euh, on, on retrouve tous ses amis intellectuels, des artistes, des mmh, musiciens. Mmh, mmh. Et puis, il y a euh, Lise et Thérèse. L'une est assise et l'autre est debout. Euh, et, et l'une et l'autre se regardent. Et c'est probablement dans ces moments-là que, que le drame s'est noué euh, entre les uns et les autres. Mais le regard entre les deux sur cette photo euh, dit beaucoup de... Mais Thérèse... Euh, qui est une passionnariat socialiste, qui est très socialiste, euh, fait comprendre elle le à Blum mais elle, elle fait le comprendre pousser. à Bloom l'essentiel, c'est-à-dire qu'il a l'étoffe d'un chef. Et avec des phrases qui sont dans les dans les lettres très intéressantes, elle lui dit :« Je suis si triste de t'avoir entraîné euh, dans cet engagement euh, politique, alors que tu aurais pu continuer à vivre dans ta tranquillité. » Et, et alors elle lui dit « je suis triste de vous avoir entraîné » et ensuite elle lui dit « mais que veux-tu, je ne peux pas me passer de toi ». Et donc il y a quelque chose qui lie euh, l'engagement politique et l'amour dans une seule phrase, le passage du « vous » au « tu » qui est assez extraordinaire, mais elle ne l'a pas fait. Euh, avec l'idée de, de dicter sa conduite et d'être une forme de pygmalion de Bloom. Ce qu'elle a voulu, elle a c'était vu sa... qu'il avait l'étoffe et qu'il oui, était exceptionnel. C'était sa et donc, propre conviction. Il lui a, elle, lui a per, elle, elle lui a ouvert les yeux sur ce qu'il était. Ouais. Et le congrès de Tours est hallucinant, c'est-à-dire que euh, Lénine a réussi l'impensable. Il a fait triompher la révolution socialiste. Euh, certes, pas là où on l'attendait, on l'entendait en Allemagne, mais dans le plus grand des pays euh, d'Europe à l'époque. Euh, c'est une poigne de fer. Il est auréolé euh, comme personne ne peut l'être. Euh, il veut imposer euh, les principes euh, et, et de, la, de, la troi- de la troisième internationale. Tout le monde se couche. Et, et tout le monde est fasciné. Et tout le monde se couche devant bon cette puissance-là. Oui. Et là, Blum, qui est beaucoup aidé par Lucien R qui est oui. en contact avec Gorky, qui lui explique ce qui se passe en Union soviétique, sans d'instinct euh, que euh, ce n'est pas ça, c'est-à-dire que c'est, c'est autre chose.
0: Gorky était euh, plutôt,
1: pour Lénine, et
0: très proche de Lénine.
1: Oui, mais euh, avec une capacité euh, quand même de, de libre-arbitre, et explique à Lucien R parce qu'il correspondait, ce qui se passe. Et là, Blum se, se, se lève et dit « Attention ». Euh, ça n'est pas le, ce qu'on attendait, euh, c'est-à-dire le triomphe du, 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 du socialisme tel qu'on l'espérait. C'est autre chose. C'est un pouvoir autoritaire. Dictatorial. Et donc, euh, euh, il ne faut pas euh, suivre ce chemin-là. Mm-hmm. Et, et là, il se dresse énorme, avec énormément de courage et son discours est... Un, moi, j'en ai écrit un certain nombre, hein, donc que ça m'intéresse J'imagine aussi. J'imagine, oui. Euh, je, c'est le meilleur discours politique euh, que, que j'ai lu, parce qu'il y a à la fois... C'est
0: lui-même qui écrivait ses discours, oui, boum, à mais, peu de choses Non, mais ça,
1: c'est clair. Il ça, n'y ça, a, y a aucun mais doute. Et donc, il euh, y a à la fois l'analyse, il euh, emploie les, 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 les mots justes, il euh, balaye toutes les questions, et puis, il y a aussi un moment euh, où il passe euh, du, du « on euh, », du « nous » au « je » et quand il dit il faudra bien que quelqu'un garde la maison, mmh. à ce moment-là on passe de la généralité euh, au jeu et donc il s'affirme comme chef et d'ailleurs en 1936 euh, quand il devient euh, le chef du Front Populaire, mmh. il dit les choses clairement, il dit euh, je ne vous dirai pas comme d'autres que je ne veux pas exercer le pouvoir que j'en suis presque obligé, que c'est un devoir que je cède mmh, oui, oui, à la oui. demande de mes amis bien sûr que je veux exercer le pouvoir et que je veux être le chef mais je veux l'être parce qu'on a des choses à faire. Donc il y a quelque chose qui se transfigure et ça moi je n'ai pas la réponse à cette question comment le jeune homme délicat oui, euh, le euh, littérateur ouais. euh, a une telle force, s'est muet, c'est c'est muet dans, une dans une telle force. force. Ça.
0: Et alors cette vieille, cette, cette vieille maison quel regard vous Frédéric Salabarou vous portez sur elle aujourd'hui
1: Moi c'est pas, c'est, c'est, c'est pas ma famille C'est, t- c'est toujours une vieille maison oui, oui et non, c'est, c'est, bien sûr, c'est une vieille maison, euh, puisque c'est 1905, plus de 100 ans. Euh, moi, ce n'est pas ma famille politique, mais je la, je la regarde avec euh, respect. ce que, que je disais toujours, euh, oui, comme je disais au début, respect. c'est-à-dire avec, avec respect, parce que bien sûr, bien tout sûr. ça, ça concourt à, à faire euh, ce, qu'est notre, ce, ce qu'est la nation et ce que, ce que sont les institutions. Il euh, y a quand même des questions qui restent profondément d'actualité. Euh, puisque le socialisme naît de l'interrogation sur le caractère oui. ravageur euh, du capitalisme. Et donc aujourd'hui, cette question à travers le réchauffement climatique, la montée des inégalités, elle reste d'actualité. La vraie difficulté exact. d'aujourd'hui, c'est que peut-être trop, je pas dire tous, euh, mais trop de socialistes, en réalité, ne croient pas en eux ni dans leur héritage. Par exemple, ils ont un panthéon d'hommes de référence formidables, Jaurès formidable, Bloom formidable ah, oui. même, même Jules Guette formidable ah, oui. et en réalité il, il, il ne puisse pas euh, tout ce qu'il peut y avoir de, d'utile dans ces messages pour construire quelque chose aujourd'hui, or on a besoin d'une réflexion sur le capitalisme
0: c'est très clair écoutez vous avez
3: choisi avec le temps avec le temps va, tout s'en va Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attalent de ses gueules à la galerie, je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume pour un rien, l'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Tout va bien Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des Pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard Et l'on se sent floué par les années perdues Alors vraiment avec le temps on n'aime plus.
0: Avec le temps, Léo Ferré, choisi par euh, mon invité Frédéric Salabarou, qui vient nous parler de Bloom, le magnifique pour son livre euh, « Du juif belle époque au leader socialistes » que je vous montre encore et que je vous recommande de lire parce que c'est vraiment extraordinaire. Frédéric Salabarou, alors, selon vous, sans Jaurès, est-ce que Bloom aurait existé Voilà, parce que... Ah.
1: Bah, je vais vous répondre comme il ne faut pas répondre. Certainement pas. Ah, C'est-à-dire on... de manière très, euh, très directe. Très c'est... Hein. Non, certainement pas. Parce que, euh, voilà, ça il il fait partie des rencontres qui, qui structurent une vie. Il Absolument. aurait probablement fait, fait d'autres choses, mais, mais, pas, euh, mais pas avec un engagement, et un engagement aussi déterminé, aussi... Euh... Et puis... Euh, il fallait bien à un moment donné reprendre le flambeau. Donc le, l'assassinat de Jaurès l'a obligé, bah forcément au sens, sens noble du terme.
0: Il, a, il avait écrit « J'ai toujours cherché dans la vie et l'œuvre de Jaurès, non pas des arguments, mais une leçon mmh. quand même. » Donc c'était vraiment quelqu'un qui est très proche. Il a succédé à Jaurès après l'assassinat, et il est devenu homme d'État. Mais au fond, on a, on a commencé en parlant il avait vraiment souhaité, vraiment, souhaité devenir cet homme d'État, ce politique, etc., oui
1: il y, a, il y a plusieurs strates. Euh, d'abord, il n'a jamais voulu abandonner sa vie euh, en étant un c'est homme ça. d'État. Voilà, Donc ça, c'est, c'est une ça. chose. Et ça, ça aurait été peut-être la plus belle de ses réussites dans le roman qu'est sa vie. Euh, ensuite, c'est très compliqué, et on l'a vu après lui, euh, pour un socialiste d'exercer le pouvoir. Donc très longtemps, euh, il a tout fait... Euh, pour éviter d'avoir à l'exercer. Et puis il y a un moment, les choses s'enchaînent. Il y a le 6 mais février oui. 34, euh, il y a le Front populaire, oui. et il faut bien assumer. Oui. Et, et là, la, mort de, il... la mort de Jaurès. Et la mort de Jaurès. Mais il y a un moment, il est obligé de l'assumer. Et là, il va l'assumer euh, assez magnifiquement. Parce que évidemment c'est des compromis. Il y a la guerre d'Espagne, tout ça est compliqué. Ça donne l'impression de grandes avancées sociales, euh, mais aussi euh, d'inachevées. Mais au moins, il l'aura fait. Bien sûr. et puis il aura imprimé sa marque par exemple euh, il y a les avancées sociales mais il y a, il y a aussi mais... la sincérité par exemple dans ce qu'il a voulu faire sur la culture ou sur les femmes.
0: – et justement, justement, on va parler de ça, il, il incarnait les valeurs, il disait qu'il fallait transformer ces valeurs en actes. Alors il est devenu un héros du socialisme avec la création du, du Front populaire et toutes les mesures sociales. C'est lui quand même qui a créé la semaine de 40 heures, les congés payés, ça n'existait pas avant, l'établissement des, des conventions collectives, l'augmentation des salaires, la reconnaissance des délégués syndicaux,
1: c'était quand même quelque chose d'extraordinaire tout, ça, qu'il a, tout ce qu'il a fait là. Et c'était absolument remarquable. Oui, c'est, bah, c'est, c'est, aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine national, même si à l'époque, euh, tout le monde se reconnaît dans ses valeurs, même si à l'époque, c'est un programme de compromis et plutôt un programme pas nécessairement très ambitieux parce qu'au fond, il y a une forme de conjonction entre les communistes et les radicaux euh, pour avoir euh, une sorte de socle minimum. Mais c'est déjà, pour l'époque, euh, très important. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la marque euh, à l'intérieur qu'il imprime. Euh, les congés payés, c'est très important, mais pour lui, derrière... Il y a une forme de sincérité, il est issu d'une petite bourgeoisie, mais d'une bourgeoisie parisienne, loin euh, de, la vie, euh, de la vie des ouvriers de l'époque. Mais, Bien sûr. Mais, et, et, on ne l'imagine pas. Mais, mais il était euh,
0: propriétaire de rien du tout, il, avait même pas, il était locataire non, de son appartement, non, il n'avait aucun on, patrimoine, rien du on, tout. On,
1: quoi. On, 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 va y, on va y revenir, mais ce qu'il ce qui fait, c'est, euh, c'est qu'il considère que le droit au repos, euh, ouais, le ouais. droit au loisir, le droit à la culture, c'est une liberté, qui, ce qu'il appréciait lui pour lui-même, euh, qui doit, il a voulu la diffuser aux autres et là il y a quelque chose de très important C'est-à-dire qu'on, on ne on, on, on s'en rend pas compte aujourd'hui mais pour ces générations euh, d- d- d'ouvriers et de travailleurs il euh, n'y avait rien avant. Et donc, les lettres qu'on en, qu'ils envoient euh, des lieux de vacances en disant « c'est la première fois que j'ai pu voir la mer, c'est la première fois que j'ai c'est pu m'arrêter », c'est un changement. Ah, et, et derrière ça, il y a une vraie sincérité. Et pour les femmes, c'est pareil. Et justement... Bloom est, est, est le premier des féministes. Eh ben, justement,
0: Alors, si... justement, justement, on va parler de son féminisme, si vous voulez bien. Alors, il parle de la liberté des femmes et de leur égalité avec les hommes, ce qui est quand même formidable. Moi, ça me plaît énormément. Il disait, il a dit, « la femme a le droit de connaître le plaisir » avant le mariage, au même titre que l'homme, pour un mariage réussi. Ensuite, les femmes, si vous voulez, n'ont pas encore le droit de vote. Mais quand même, il en fait malgré tout entrer trois dans son gouvernement, avec Irène Joliot-Curie, Cécile Branschwick, et puis également Suzanne Lacor. C'était audacieux
1: quand même. Il fallait le faire, ça. Donc, C'était un féminisme sincère. C'est-à-dire qu'au départ... Il y euh, croyait, il croyait vraiment. Ben, Blum aimait les femmes vraiment. C'est-à-dire qu'il les considérait d'abord... Euh, comme des égales. Avec, avec respect. Des égales. C'est ça qui est important. Comme des amis. Ouais. Euh, euh, évidemment, il y a une dimension de très grande sensualité chez lui l'amour compte énormément. Euh, il écrit en 1907 du mariage, qui est une sorte de, de truc invraisemblable pour l'époque, l'époque et qui fait oui. scandale. On dit, euh, voilà, c'est, d'ailleurs, ça se relie tout de suite à l'antisémitisme. Mais voilà, qui, justement. Voilà, la, oui, c'est ça. On dit euh, voilà, les juifs, machin, euh, un, etc. Un, haut, ah. un haut fonctionnaire qui, 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 qui tient des propos pour corrompre la société française et la femme française, etc. Mais ce qu'il exprime juste, c'est que c'est le droit égal de la femme euh, au plaisir, oui. Oui. Ce, qui est, ce qui pour l'époque est incroyablement novateur. Et ensuite, il va le traduire en acte politique. Euh, c'est-à-dire, il fait rentrer les femmes, et mmh. notamment Irène Joliot-Curie, oui. dans oui. son gouvernement, et pas à n'importe quel poste, au poste de la recherche. Ouais, 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 c'est-à-dire, euh, c'est c'est la femme, c'est pas seulement la famille, les machins, etc. Mmh, cest mais... les, les postes, où on, on se dirait déjà, c'est beaucoup de les, de les y mettre. Non, il les met au cœur de l'intelligence, c'est-à-dire la recherche.
0: Alors, euh, Frédéric Salabarro, euh, quelle leçon tirez-vous, vous, de la vie et de l'œuvre de Blum
1: quelles leçons vous en tirez Dites-moi. J'ai parlé de mon père tout à l'heure, mais là, je parlerai de ma mère. En fait, il symbolise oui. euh, la chose la plus essentielle, c'est-à-dire qu'il faut d'abord vivre sa vie. Oui. Et, et qu'à partir du moment où on vit sa vie, euh, que tout n'est pas consacré à des objectifs pour les autres, à des ambitions, mais vivre pour vivre, euh, à ce moment-là, des choses merveilleuses peuvent se passer. Et donc, lui n'aura jamais renoncé à vivre sa vie. Ensuite, il y a la sincérité. Euh, dans les valeurs. Lui croyait vraiment à la justice Euh, et et ça a a été euh, un vrai moteur. Il y a euh, l'amour de son pays, l'amour de ses origines. Il il aura réussi ce que d'autres n'ont pas réussi, c'est-à-dire à à être totalement français, totalement juif, à être euh, euh, président du conseil et sioniste en, en même temps. Il y a un kibbutz euh, en Israël, oui. qui est le kibbutz euh, Léon Blum, ah oui. en Haute-Galilée, oui. qui a été créé par des Américains, parce qu'il avait euh, une image euh, très importante aux États-Unis. Donc, il aura réussi à concilier ça. Et puis ensuite, au moment de la guerre, il se sera transfiguré pour devenir un grand Français. De Gaulle doit beaucoup Blum ah oui. a pesé de tout son poids auprès des Américains et notamment de Roosevelt qui voulait, qui voulait liquider De Gaulle ah oui. en disant je me porte garant du fait que De Gaulle est un républicain et en que vrai. nous les républicains on est derrière lui. Et donc il y a quelque chose qui petit à petit euh, c'est autour de cette notion, les valeurs, ce n'est pas des mots, euh, les valeurs c'est la chose la plus importante. C'est des actes. C'est plus encore que des actes, les valeurs c'est tout euh, quand c'est sincère et puis il y a le moment sublime de Blum. Euh, il est à Buchenwald, euh, Mandel euh, va probablement, est parti, oui. il sait qu'il a été assassiné, il, il, il sait que lui va être oui. assassiné, oui. et il écrit deux choses, il écrit un testament matériel à son fils, il ne lègue que des livres, c'est-à-dire le plus beau des héritages, léguer ses livres, C'est et il n'avait que ça. Mais oui. Et surtout, il dit, dans son testament politique et dans les écrits qu'il laisse, euh, je ne veux pas d'esprit de revanche des, vis-à-vis des Allemands, on ça. nous dit ils sont ci, ils sont ça et il dit, en tant que français et en tant que juif il n'y a pas de peuple prédestiné au mal. C'est fantastique, écoutez c'est un exemple extraordinaire on arrive au terme de notre émission,
0: malheureusement alors votre remarquable livre est passionnant s'achève en 1936 au moment où Bloom accède au pouvoir pourquoi n'avoir, n'avoir pas été un petit peu plus loin hein, Frédéric
1: Salabarou Hein, peut-être non. un deuxième tome. Non, je pense non. pas. Je pense que il... c'est, c'est je bien. Je le montre c'est, à nos auditeurs. C'est... J'avais envie d'écrire ça. C'est ouais. bien aussi de savoir inachever les choses. Ah. Et <rire> puis pour, a... pour aller au-delà, je pense qu'il faut être socialiste. Et. Et donc ce que j'avais envie d'écrire, c'est, c'était le roman d'un homme. En tout cas, ce sera le mot de la fin.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci Frédéric à vous. Savardou. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio RCJ euh, 94.8 sur la bande FM aussi. Également, vous pouvez regarder euh, en podcast notre émission. Côté jardin, RCJ, bien sûr, radiorcj.info, côté jardin. Frédéric Salabarou et vous aurez l'occasion peut-être de revoir, de réécouter cette passionnante émission que moi je trouve grâce à vous et grâce à ce livre extraordinaire. Frédéric Salabarou, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.